0: Usted lo puede conseguir en los mejores supermercados y pedirlo en los mejores restaurantes. También puede pedir cápsulas y servicio de su máquina por internet. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
1: Muy bien, gracias, a Milton. Eh, el equipo de Infoanálisis.
2: Camila Dames. Rubén Darío Murgas.
1: Milton Enríquez. Guillermo Antonio Dami. recuerden en este programa eh, usted puede sintonizarnos en toda la frecuencia de Omega Estéreo, al igual que en Facebook Live, en la app de Omega Estéreo, en Play Store y App Store, en los televisores. Nos pueden también sintonizar en el canal 856, canal de Cable Onda, y escucharnos, como dije, en Facebook Live y vernos. Bueno, vamos a entrar en materia con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. El presidente de Paraguay pide la dimisión a todos sus ministros en medio de protestas multitudinarias que saldaron con al menos 21 heridos. Se ha comprometido el presidente ante la presión de la ciudadanía a escuchar al pueblo, a escuchar a su ciudadanía, perdone la redundancia, eh, en atención a lo que ha ocurrido, la cantidad de gente en las calles en, en Paraguay. Por otra parte, el Papa Francisco se convierte en el primer pontífice en celebrar una misa por el rito caldeo, con la presencia sorpresa del presidente de Irak, Imán, eh, que es eh, kurdo, el el presidente de ese país. El el papa dijo que no es lícito hacer la guerra en el nombre de Dios. Y en Venezuela eh, ha emitido nada menos y nada más que un billete de un millón de bolívares que equivale a 50 centésimos de dólar la hiperinflación se ha trazado a la divisa local y el país vuelve a las puertas de la reconversión monetaria bueno, eso es, es
3: un caso bien triste que el bolívar era una de las
1: monedas más fuertes de América
3: Latina y, y esto es Da mucho que pensar, de, de verdad. Eh, creo que la reelección se debe prohibir del todo en América, en América Latina, porque esa reelección indefinida que hay en Venezuela eh, no, no la soporta nadie.
1: Ok, muy bien. Continuamos con las notas internacionales. En México, particularmente en la capital de la República, la Ciudad de México, es liderada por un gabinete político conformado principalmente por mujeres. Dice que al menos 15 de ellas están tras las decisiones fundamentales de la capital mexicana en las principales secretarías, eh, en la gobernación o gubernaturas, eh, en las alcaldías. Incluso en México, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno es una mujer. En ese país, eh, los números de los fallecidos y e infectados por la COVID-19 son realmente eh, escandalosos. Eh, hasta el día de ayer, la Secretaría de Salud de México decía que 2.323.324 casos confirmados de la COVID-19 y 160.604 60, fallecidos. Mientras que Brasil se arrima al abismo de un colapso nacional en las Unidades de Cuidados Intensivos. La nota señala que los científicos advierten sobre el peligro de que el país se convierta en una incubadora de mutaciones y eh, la Organización Mundial de la Salud, OMS, teme la explosión regional de los casos. La COVID ha infectado 10 millones de brasileños y causado al menos 260.000 muertes. Y en Guatemala... Eh, como no dispuso en su momento de una ley que le permitiera negociar con las farmacéuticas, han eh, logrado, entonces lo hicieron el 12 de enero, entonces ha provocado que el gobierno está sufriendo un retraso en la llegada de las vacunas contra la
4: COVID. En Guatemala no podían negociar por vacunas porque no no existía una ley que se lo permitiera.
1: Es lo que acabo de decir, sí por una ley, (coughs) imagínense, ¿no? Entonces, en Guatemala, las personas que están... eh, en este momento infectadas son 178.560 y 7.147 casos activos con 6.473 muertes. Vámonos a Chile, porque el Ministerio de Salud de ese país informa que en enero y febrero se registraron 21.114 muertes por la COVID-19 siendo el año eh, letal en Chile desde el año 1976 ha sido el más letal. 76. Eh, A la COVID-19 le atribuyen el 26% de todos los fallecimientos en el país. Eh, Chile tiene otros números también inquietantes, 845.450 infectados, 5.325 casos nuevos y 6.473 fallecidos. Eh, La nota siguiente viene de Costa Rica porque... Ese país se convierte en el tercero de la OCDE-OCDE en la cobertura de conexiones de fibra óptica con crecimiento impactante. Han crecido un 62.2% en cobertura tecnológica, dice la nota, que ellos, Costa Rica, eso lo ha logrado 2019-2020 y este año también. Entonces, están de número 3 entre los países de la OCDE y están detrás de Israel, que tiene un 99.8%. Y el Reino Unido con un 69.3. Costa Rica está en 62.2, pegadito, muy cerca del Reino Unido.
3: Ahora, Guillermo, la la gran pregunta es, ¿por qué Panamá, que éramos líderes en tecnología, nos hemos quedado tan atrás?
1: Bueno, esa es una pregunta que hay que hacer al gobierno, ¿no? Eh, Continuamos, vamos ahora a Colombia, porque se reportan 91 fallecidos y 3.411 casos nuevos en las últimas 24 horas tras el segundo pico del mes de enero. En total de casos positivos en Colombia es de 2.276.656 con 31.706 casos activos y 60.503 muertos. En El Salvador, a la fecha ya van 60.805 casos de coronavirus confirmados, Y saben que los números son interesantes desde el punto de vista de la cantidad que hay entre hombres y mujeres. Las mujeres eh, confirmadas son 30.334 y los hombres 30.456 con la COVID. Ayer eh, murieron en el país eh, un total de seis personas y el total de fallecidos ascendió a 1.907. Por otra parte, los diarios de Estados Unidos titulan de la siguiente manera, el Washington Post señala en su primera, en su portada, lo siguiente. Estados Unidos propone un plan de poder compartirlo, el poder con los líderes afganos y los talibanes. Además de la propuesta, el secretario de Estado de Estados Unidos advirtió al presidente afgano Ashraf Ghani. Ghani Una salida eh, que una salida de los Estados Unidos de ese país, de Afganistán, sigue bajo consideración y podría ser eh, un efecto de ganancias a favor del Talibán si se van a los Estados Unidos de ese territorio. Mientras, en Nueva York, la noticia que aparece en titular en primera plana principal dice el más importante líder del Estado de Nueva York, le dice a Mario Cuomo, el gobernador que debe renunciar, este hombre, Mario Cuomo, dice que no va a renunciar. Él ha intentado incluso eh, generar dudas acerca de, las, eh, de los casos en que se encuentran de que ha, se ha comportado inapropiadamente con mujeres. Él dice eh, que su renuncia sería algo antidemocrático, dice. Pero el, hubo
4: un tema el, también, el, aparte de ese, eh, de que no reportaron bien las cifras de COVID o algo así. Fue como que... El sí,
1: reportaron muy por ah, debajo Él de tiene un era. tema
4: también de, de que estaban mintiendo con, el, con las cifras uh-huh. de COVID.
1: Sí, esa también. Yo la tengo guardadita ahí para cuando tenga más información, Camila. Gracias. Bueno, y el Reino Unido tiene una noticia que también es impactante porque eh, Buckingham eh, ha salido a la luz eh, a través de uno de los programas de más audiencia en los Estados Unidos y fuera también de los Estados Unidos, en el programa de la señora Oprah Winfrey, Eh, en televisión eh, salieron el príncipe Harry y su esposa Meghan eh, Markle, diciendo que eh, ellos denunciaron que eh, la la señora Markle estuvo al punto del suicidio producto del racismo y los malos tratos que recibió por parte del Palacio de Buckingham. Dice que los exmiembros de la realeza británica eh, cargaron contra... Eh, la que es la monarquía inglesa, y ella dijo, la señora Meghan Merkel dijo, yo no quería vivir más producto de las presiones que me sometieron en el, en el Palacio de Buckingham. Camila, usted que estudió en Inglaterra. No,
4: que hubo una serie de revelaciones en esa entrevista que, que, la bebé, que un periodista de la BBC describía que, que fue una absoluta pesadilla para la familia real por diversas razones, no solo por el contenido de las declaraciones, sino porque... Ellos en general no dan entrevistas, entonces no nadie de la familia real va a salir a dar una entrevista a defender a la familia, por decirlo así, o sea, nadie va a salir a rebatir ninguna de estas declaraciones. Y de hecho, eh, ella hace diversas acusaciones, entre las peores, para, para el público, para quien las hizo, es que dice que un miembro de la familia, pero no dicen quién fue, le preguntó, a, o sea, varias veces le preguntó a Harry sobre... Sobre de, o sea, surgió el tema sobre de qué color iba a ser la piel de Archie del primer, del primer hijo, porque recordemos que, que Meghan Markle es afroamericana entonces ¿En aparentemente ah. un miembro de la familia estaba preocupado por el color de piel que iba a tener el bebé, lo cual es sumamente problemático en todos los niveles aunque no revelan quién fue pero dicen que fue una conversación con, con el príncipe perdón, con el príncipe Harry eh, denuncian que que diversas, o sea, que hubo, porque uno de los mayores problemas por los cuales ellos se fueron fue por la campaña que habían los tabloides contra Meghan, que muchas veces era que realzaban a la duquesa de Cambridge, a la esposa de William, que es Kate Middleton, pero la comparaban con, con Meghan y hablaban mal de Meghan. Y ellos denuncian que fue un tema totalmente racista y que, o, y que la familia no estaba dispuesta a protegerla a ella diciendo la verdad pero sí estaba dispuesta a mentir por otros miembros de la familia. Y, y incluso yo un ejemplo de cosas que la familia sabía que eran mentiras, que salían en los tabloides y que nunca quisieron corregir. O, y, uno o verdaderamente fue una entrevista eh, que, digo, si sí hay que decir que solo es un lado de la historia, eh, el, el otro lado no va a dar su versión. Pero, porque, porque ellos, ellos tienen una política, no lo van a hacer. Así que, pero pero verdaderamente causa mucho daño en ese sentido. Y, y tienen, tienen su derecho, si esa es su verdad. Pero sí. pero sí causa mucho daño a la familia real. Lo deja muy mal, muy Mira, mal. Camila, ah, y, y que el príncipe Carlos no les contesta las llamadas, que nadie los ayudó, que ellos pidieron ayuda. O sea, verdaderamente fue desastroso para la familia real.
1: Pero dieron una buena noticia dentro de todo lo, 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 lo que han descubierto, en hecho público. Y es que ya dijeron que va a ser. Eh, eh, un niño, ¿no? El, niña, el, niña. Una niña, perdón, una niña, Estoy la, esperando a una niña. La nueva bebé que está por traer al mundo, Meghan Markle. Gracias por tu reportaje, Camila. Bueno, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Se conmemora,
4: se conmemora.
1: Gracias, Camila. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y nosotros nos sumamos eh, a esa felicitación porque es un movimiento que nació en 1857, lo que se llaman las mujeres obreras en Nueva York. Se alzaron en contra de los excesos y abusos que había contra ellas, malos salarios, trabajaban más de 10 horas diarias. Ellas buscaron la fórmula de unirse, lo lograron y así comienzan a estremecer los cimientos del establishment laboral en los Estados Unidos. Así que un saludo respetuoso de reconocimiento a las mujeres en esta fecha, en el Día Internacional del Amor. Y hablando de mujeres, tenemos hoy una invitada que al regreso le vamos a anunciar de quién se trata aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
5: ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, nosotros hemos invitado a Mariela Ledesma. y es abogada, es analista política, comentarista. Mariela, estás comenzando un programa nuevo en RBC, ¿no? Obviamente. Ay Sí,
2: ya el lunes pasado, buenos días a todos en casa, ya el lunes pasado fue la primera emisión del programa Justicia TV y la verdad es que estaba tan asustada, pero el éxito rebasó mis expectativas y la de la producción también, y bueno, hoy a las 7 de la noche en RPC Televisión vamos con la segunda emisión de este programa que se
1: encamina y que esperamos se perfile como favorito para la, a la audiencia. Muy bien, Mariela, te felicito. Y, y, y además es presentadora eh, de un programa que comenzó aquí en Mega Estéreo, eh, un, un ensayo que se ha convertido realmente en un, una noticia en, en, en los medios por el, la calidad del producto que ofrecen a ustedes eh, también en Radio Panamá, ¿no, Mariela, no?
2: Sí, estamos en Radio Panamá, pero nuestra casa, la cuna que nos vio nacer fue Mega Estéreo. Ñito Adame es el padrino de ese programa. Y después de varios años vinimos acá buscando nuevos horizontes y la verdad que nos han tratado muy bien, pero en el corazón siempre está un ministerio como nuestra casa.
1: Gracias por lo que nos toca. Mariela, eh, hay una situación con el Ministerio de Salud y la Universidad de Panamá, particularmente con la Facultad de Medicina. eh, Se está por parte del Ministerio de Salud justificando la baja en el porcentaje de la certificación médica de los graduandos de medicina para ingresar al internado. Eh, Me gustaría conocer tu opinión porque tú eres egresada de la Universidad de Panamá, ¿no, Mariela? Así es, Sí, La Facultad de Medicina siempre se ha distinguido históricamente eh, por ser muy exigente en el producto que sale de esa facultad. Eh, Desde tu perspectiva, Mariela, rebajar en en este momento o en cualquiera y, y pretender justificar, ¿cuál es tu opinión acerca de eso, Mariela?
2: Bueno, yo recuerdo que mi abuela siempre decía, si funciona, no lo cambies. Y hasta el día de hoy ha funcionado, eh, el nivel de la Facultad de Medicina ha sido distinguido y reconocido no solo nacional, sino internacionalmente. Nos ha dado una gran cantidad de médicos eh, eh, que bueno que han sido reconocidos también. Entonces, realmente, si bien la pandemia es una situación excepcional, eh, yo no entiendo cómo en vez de momentos como estos de elevar la tabla, a la vara, lo que se hace es disminuirla. Yo escuché hoy en la mañana en en Telemetro, las declaraciones del doctor Gansy creo que es el apellido Gansey, sí. eh, y la verdad es que um, me parece un poquito como todo lo que pasa con este gobierno como enredado como, como que sale al final a hacer justificar, a justificar cosas que no están, que causan escándalos, que no gustan, que no tienen sentido y después salen a justificarla y el paso que sigue es corregirlas y, y si bien en la corrección estamos, está bien eh, me parece que hay una unas una mentalidades un poco absurdas, porque si algo demostró la pandemia es que necesitamos de la comunidad científica, de los médicos enfermeras, todos los operadores de la salud y eso va la investigación y la educación para esta gente entonces yo creo que el momento menos oportuno sería este y en todo caso habría que elevar la barra, no bajarla, creo que habría que ampliar el apoyo a la facultad de medicina, darles una infraestructura eh, digna para que ellos hagan sus prácticas, no tienen morgue, no tienen una serie de cosas y encima vamos a seguir rebajando la calidad a través de lo que está funcionando hasta ahora que son sus que es el nivel
4: que han tenido yo no estoy de acuerdo con eso
1: Milton, algo llamativo
4: es que eso se trató eso se presentó primero como un proyecto de ley y al ver como que no iba a avanzar se decidió hacer por resolución y es llamativo que se, es llamativo que se haya tomado una decisión que ha generado tanto rechazo por parte de todos los gremios médicos He visto la sociedad de reumatología, de, de, todas las especialidades, cada una con su sociedad, cada una está emitiendo un comunicado, que el mismo decano de medicina de la Universidad de Panamá, el doctor Mendoza, haya y él hace serias acusaciones de que se, de que hubo presiones políticas para que se tomara una serie de decisiones que le quitaron el apoyo. O sea, ese audio del doctor Mendoza verdaderamente... Eh, Elimina cualquier tipo de justificación que se quiera hacer de que fue por, por tema de pandemia. Bueno, si fue por tema de pandemia, ¿por qué no hicieron su lobby? Como, hace, como se debe hacer con cualquier otro tema. En vez de imponer la decisión y peor, si las, si las acusaciones del, del doctor Mendoza son ciertas, a través de presiones.
1: Pero mira, no únicamente, eh, también el Consejo Académico de la Universidad de Panamá se sumó eh, la Asociación eh, eh, Panameña de Médicos Intensivistas. Imagínense, ustedes también están rechazando la flexibilidad y advierten que este, esta rebaja eh, es, es muy peligrosa porque se ha rebajado de 41.5 a 34.5 eh, y eso representa 360 puntos menos. Como dice Mariela, en lugar de elevar la vara, estamos bajándola, a Milton.
0: y antes de todo, una reconocimiento a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Pero en el tema que estamos hablando, debo contribuir que leí hoy en la mañana que Panamá tiene el primer puesto, el primer lugar en el mundo en días de clase perdidos por la pandemia. Somos el país que más días ha cancelado la actividad escolar. Pero el problema y voy a llegar al tema del reglamento este que han pasado, no es solo que Panamá es el, el país que más días han estado cerradas las escuelas, cosa que es una tragedia, sino que históricamente nosotros tenemos constantemente huelgas magisteriales que acumulan un déficit educativo y que luego cuando se regresa a clases no es posible recuperar y tenemos entonces un proceso de depauperación intelectual o académica de nuestra población. Ahora le sumamos esta medida que varias de las personas que han opinado lo refieren a un favor especial a la hija de un diputado, que para que ella pase una prueba que no pasó, entonces se pretende cambiar la legislación. Miren, esto es la antimeritocracia. En lugar de ser un país que busca que aquí se reconozca el mérito, que aquí se ascienda por mérito, que los más capaces sean los que ocupan las posiciones de responsabilidad, aquí estamos fomentando la antimeritocracia en el sentido de que no se esfuerce, no estudie, no se prepare, porque si su papá es poderoso, usted va a ser médico. Eso es un mensaje terrible funesto para toda la población panameña y en particular para nuestros jóvenes. Pero en adición, no estamos hablando de hacerle el pase a profesionales que, eh, cuyo, cuya falta de calidad va a producir algún tipo de incomodidad. Estamos hablando de profesionales que, cuya falta de capacidad significa vida o muerte. Estamos hablando de darle la idoneidad a personas que las pruebas de nuestros ya mediocres sistemas de selección, porque tenemos que reconocer que no son los más exigentes del mundo, estas personas ni siquiera califican para eso y a esas personas vamos a ponerle la vida de nuestros conciudadanos en sus manos. Eso es trágico, pero yo, y con esto termino, lo que eh, realmente quisiera es que este debate en el que estamos no sea un distractor, para dejar de enfocarnos en el tema del CENIAP. Porque a mí lo que me preocupa vamos es para allá La técnica esa de tapar un escándalo con otro escándalo y nos va desviando y nada pasó. Mariela. Aquí nada se resolvió porque el nuevo escándalo concentró la atención de la población.
1: María, la tesis de Milton, ¿cuál es su opinión? Eh,
2: bueno, Sí, yo coincido, yo coincido en lo que él está hablando, y yo lo que pasa es que, a ver, a mí me gusta a veces como ser un poquito llanita y explicarle a la gente las cosas, porque no es que la gente no sea inteligente, no es que la gente no tenga criterios, sino que la gente a veces no maneja algunos conceptos, no maneja algunas situaciones, y precisamente... Programas como este son los que contribuyen a que las personas se formen un criterio acerca de de los temas. Entonces, en ese sentido, yo le digo a nuestros oyentes en este momento, subir la vara, ¿qué quiere decir? Después de lo que dije yo, después de lo que ha hablado Milton, después de lo que hemos dicho es en un momento como el que estamos viviendo donde lo que nos ha ayudado a salir un poco más fácilmente a llegar adelante a esta situación ha sido precisamente nuestros profesionales de medicina, es el momento oportuno para decir, mira, ve cuáles son las reformas que tenemos que hacer en beneficio de nuestros médicos mejor universidad, mejor facultad mejor eh, eh, infraestructura mejor presupuesto cómo ayudamos a los muchachos, no es el momento de ponerse la fácil a los muchachos, porque ha habido pandemia y porque tienen menos tiempo para estudiar. ¿Quién ha dicho eso? Eso fue lo que le oí a Gansi. Y no me parece que es la respuesta. Es, es precisamente esa, mina, esa mentalidad diminuta de hacerlo más... Di, de A ver, de en vez de ir hacia adelante, yo realmente lo que he sufrido, lo que he visto con este gobierno, es que lo que funciona pareciera que lo quieren desbaratar. Entonces, hay un solo mensaje que quiero mandarle a nuestro oyente al final. Gente es que los pacientes de esos muchachos que le rebajaron las notas en el futuro vamos a hacer nosotros, y nuestros hijos, y nuestros nietos. Entonces, esa rebaja de nota no es una algarabía de la sociedad civil y de algunos gremios, no, es el ojo, cuidado, porque esos son los médicos que van para la calle y que van a atendernos a nosotros y a nuestra familia.
1: Mira, yo creo que aquí el, el tema, se dice que, eh, proporcionalmente hablando, es como que un niño pase eh, de grado con dos, con uno con siete a dos, para que tengamos una idea, amigos oyentes, y como dice Mariela, eh, miremos nuestros hijos, hombre, aquí hasta está bueno de que aquí se está pensando nada más coyunturalmente en las, en las circunstancias. Hay una pandemia, sí, pero el rol de los médicos es fundamental para que logremos salir de esta pandemia y no es eh, inteligente, no es siquiera decente eh, darle la posibilidad de que personas que se esfuerzan eh, 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 estudiando, como dicen aquí en Panamá, se queman las pestañas para lograr eh, eh, esa vara que dice Mariela. Oye, de repente, por, por alguien se le ocurrió la, la idea, poco feliz, de rebajar este porcentaje. Esto es cuestionable. Diga, Camila.
4: Sí, y de hecho, la, la conversación inicial fue de eliminar el examen, porque había personas pidiendo que se eliminara, uh-huh. que no que no se hiciera el examen del todo, y este examen tiene un uso, además de, de certificar un cierto nivel de conocimientos básicos para que puedan avanzar hacia el internado, también tiene otro uso, y es que antes siempre había acusaciones de que las plazas de internado se daban por palanca, de que solamente quienes tenían conexiones conseguían las buenas plazas y los demás quedaban con las peores. Con el examen, las plazas se eh, se abren por puntaje. Entonces, el que sacó 100 tiene, tiene la primera elección de, de la plaza que quiere. Después, el que sacó 99, después, el que sacó 98, y así. Así que también ese examen hace más justo el sistema en que los mejores tienen primera elección de la plaza ah, que quiere. meritocracia. Claro. La, así que verdaderamente tiene un doble uso de ese examen eh, de certificación. Don Murgas, ¿usted iba a decir algo?
3: Bueno, no, es que era un orgullo para Panamá eh, la Facultad de Medicina. Es verdad. Yo les pongo un ejemplo. Cuando habían huelgas en las universidades que siempre se dan eh, en la Universidad de Panamá, los estudiantes habían hecho un acuerdo que los estudiantes de medicina quedaban exentos de ir a la huelga. ¿Por qué? Porque todos eran conscientes de que la Facultad de Medicina era algo especial y era un orgullo de, 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 de Panamá. Entonces, ese... Eh, es, es, esa conducta que se dio eh, en, en la Facultad de Medicina del respeto, porque es que el método que se usaba en, en Panamá era idéntico al prestigio que tenían las universidades norteamericanas de medicina. Entonces, eso era un lujo para Panamá. Y no podemos, como dice Guillermo Antonio, echar para atrás. Pues. ¿Por qué? Porque se han abierto facultades de medicina Guillermo, en otras universidades aquí, que no tienen la categoría de los médicos que salen de
4: ahí de los que salen de la facultad de
3: medicina de
4: Panamá. Para no eso está el visto. examen, para eso está el examen, para una cosa Gracias. que a lo mejor Camila no,
2: no sabe porque está muy chiquita, pero los demás sí lo sabemos. Panamá tenía dos cosas de las cuales se ufanaba, y era la calidad de su agua y la calidad de sus médicos.
1: Así es. Ambas y pareciera cosas...
2: que ambas han venido
1: en picada. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
5: Esta es la hora. 8 AM. 8 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: ¿Cuál es tu destino, playa, montaña o ciudad? Sea cual sea, conéctate con Parma. Conéctate al veranoautoshow.com y elige, cotiza y tramita online del 10 al 14 de marzo. Y disfruta tu destino con Auto Nuevo. Organiza la app. En Banco Aliado, nos enfocamos en trabajar para estar en cada aspecto de tu vida. Somos Banco Aliado, donde te acompañamos en tu crecimiento financiero. Junto a nuestras subsidiarias en Aliado Factoring, brindamos la liquidez inmediata. En Aliado Seguros, te protegemos en tus proyectos. En Aliado Leasing, equipamos tu negocio como lo merece. Y en Finacredit te apoyamos siempre. Banco Aliado, aquí estamos para ti. Sigue. En nuestras redes sociales como Banco Aliado y visítanos en nuestra página web bancoaliado.com. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Miren, eh, aquí hay una pregunta que Camila eh, recibió por parte de un oyente a través de Facebook Live. ¿Cuál es la pregunta, Camila? Antes de cambiar el tema al CENIAF, ¿cuál es la pregunta?
4: Sí, eh, Patricia pregunta si se puede derogar la resolución.
0: Eh, sí, ¿Para mí supuesto. la
4: pregunta o para Milton?
0: Adelante, Mariela. Usted la eh bueno,
2: eh, bueno, dijo Milton, mientras estábamos en, en el descanso, que una... Eh, resolución firmada por pues, el ministerio es lo más precario y básico que hay a nivel de, 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 de orden y se puede se puede cambiar por una misma orden, una contraorden, por decirlo de alguna manera, de la misma institución, por un recurso que se interponga en la Corte Suprema de Justicia. O sea, claro que hay las vías de hacerlo. A mí me llama poderosamente la atención que en eso no la hemos pasado el último año, cometiendo errores y recapacitando, cometiendo errores y echando para atrás. Y no con la pandemia que nadie la esperaba y nadie conocía de eso, sino con el ejercicio básico de la política y las decisiones que se toman en este país.
1: Mariela Laresma, a ver, eh, vamos a hacer lo siguiente, este es un momento de, de mucha fragilidad para la especie humana, por una parte eh, estoy hablando pues de que eh, la pandemia ha provocado un terremoto social, político, económico, en todos, en todo el mundo, sin embargo hay que asomarse a la historia, este tipo de circunstancias también sirven para que se destapen escándalos y evitar en un momento determinado eh, que haya un momento de mayor tragedia, me refiero al caso del CENIAF, ok?, Eh, Un un escándalo eh, que realmente llega en un momento como este de fragilidad, pero donde la sociedad panameña me parece que está siendo cada vez más eh, más protagónica en cuanto a darle seguimiento a esto. He visto que algunos eh, funcionarios de segunda categoría eh, están siendo eh, producto, perdón, la justicia les está eh, llevando a Incluso la están deteniendo, vi que la directora del, del albergue de Tocumen, por ejemplo, y otras dos más. Pero por un tema de manejo de fondos, Mariela, aquí el tema es la brutalidad, la barbarie, barbarie que se dio en estos sitios donde niñas y niños eran violados, niñas que fueron eh, prostituidas, las embarazaron en algunos casos, las hicieron abortar, en fin, lo más delegable que se puede esperar del ser humano, Mariela, me gustaría tú, como madre y como ciudadana, Y abogada, ¿cuál es tu opinión acerca de qué qué debemos esperar nosotros en la justicia? ¿Qué es lo que debe hacer la justicia? ¿Qué es lo que tiene que hacer la justicia?
2: Bueno, debo comenzar diciéndote porque nosotros tenemos una justicia que es bien injusta. Porque la verdad es que si hay algo en Panamá que no funciona es la justicia, es precaria, cada día es más básica y cada día está más al servicio de determinadas posiciones o intereses. No es la Corte Suprema de Justicia que este país se merece. Eh, porque realmente las decisiones debieran estar enfocadas en el ciudadano y en el bienestar de los ciudadanos y no en el interés o en respaldar determinadas acciones de determinados funcionarios. El tema del CENIAF es un tema que viene hace muchos años, yo lo he visto, yo dejé de practicar una parte de mi profesión, por ejemplo, las adopciones, porque cuando el CENIAF, recordemos que el CENIAF nace en el 2007, creo que es, eh, es un apéndice del, del Ministerio de, de Desarrollo Social, eh, cuando estaba allá, yo descubrí que el tema de las adopciones era casi imposible de manejar, a mí me demoró casi cinco años sacar una adopción adelante, y yo me di cuenta que yo en aquel momento percibí que, que, que nuestro sistema estaba enfocado como en, el, como en la forma y no en el fondo, teniendo claro que el fondo son los niños y el bienestar de los niños. Bueno, años después esto revienta y revienta por donde tenía que revert- reventar, por los niños porque de alguna manera, oye, nada está oculto debajo de este cielo que nos cubre a todos, no puedes esconder semejante crimen, como el de abusar de menores y todo lo que se dice, nadie tiene certeza de nada, porque encima, el segundo crimen es que nosotros no tenemos transparencia con la información, no se nos da todos los datos y la información debida para poder entenderlo, me fui un poquito, pero voy a a concluir, Eh, el tema del CENIAF, yo, yo quiero, esto, esto es lo único que quiero que quede claro, el tema del CENIAF es que no está enfocado en el, en el interés superior del menor y nosotros estamos, tenemos una justicia para niños inex A ver, nosotros no tenemos una política pública para tratar a nuestros niños que están en, en orfandad o en problemas como, el, como los niños cuando van al CENIAF y lo que tenemos es un, 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 es un expediente. Nosotros atendemos a nuestros niños en hogares y en albergues a través de la judicialización de esos casos. Entonces, un niño que la mamá le pega, en vez de decir, vamos para donde el psicólogo intente aquí y tengamos, decimos, ábranle un expediente, vaya, está en el juzgado segundo, hagan un informe social, inter, e, institucional, al, elízanlo en tal albergue. Es tratado desde chiquito como que si fuera un reo. Y nada de eso está enfocado en qué es lo que él necesita. Entonces, mientras nuestra atención hacia los niños parta desde atenderlos desde un expediente judicializado
4: y no desde sus necesidades básicas, lo que vamos a tener es más de lo mismo. Bueno, ese fue uno de los comentarios que hizo el doctor Jorge Llanareas cuando estuvo en este programa, que que en Panamá, además de no tener un, un marco jurídico, una ley de protección de los intereses del menor, como que creo que mencionó que éramos el único país de la región que no el único lo ajá Él también se mencionaba el tema de la judicialización. Mariela, me interesa conocer tu opinión, ahora que mencionabas lo de la transparencia en los casos y lo poco que se sabe. Un contrapunto que le he escuchado eh, ya a varias personas, desde la doctora Gilba de León a, a, otro, a otros abogados, es que en temas de menores debe primar los principios de eh, confidencialidad y reserva y que no y que por más que la gente está como hambrienta de detalles que no estaría en el interés superior del menor de esos menores que se conocieran los detalles de los casos ¿qué opinas de eso? yo coincido en que que la reserva de de los expedientes para
2: los menores debe prevalecer, pero debe prevalecer la reserva del nombre del menor y de algo que lo identifique a él, no del maleante, no del abusador. Y eso es lo que no se está entendiendo. Aquí nadie quiere saber a qué niño violaron o a qué niña le hicieron abortar. El nombre no nos interesa. Entonces, a mí, con el respeto de todos, o sea, me parece un poquito desviar la situación. Porque no es, la, no, no es por morbo, es que mientras no sepamos cuáles son los albergues, van a seguir llegando niños a esos albergues. Es que no sepamos, mientras no sepamos quiénes son las personas responsables, van a, estar aden, van a seguir dentro del sistema acompañando niños y haciéndoles daño. Entonces... Para mi gusto, sí, la reserva del nombre de los menores y de los datos de los menores es incuestionable, pero no no nos desviemos para allá porque nosotros estamos hablando de otro tipo de información, de cómo se ha manejado el dinero, lo dijimos desde el día uno, yo lo dije, estoy clarísima que al final esto va a terminar siendo un tema de dinero, Porque Óyeme, lo que te estoy diciendo, cuando hay fondos que se manejan de esta manera, como se está manejando, que ellos le dan la plata a los albergues y los albergues. O sea, la cadena de descuido y de no supervisión eh, 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 necesaria comienza desde dar dinero hasta terminar haciendo abortar una niña. Milton,
0: el principio fundamental que hay que tutelar y al que hay que referirse siempre es el interés superior del menor. Todo lo que se haga tiene que ser en función de la niña o del niño. Cuando estamos hablando de adopción, adopción no es un derecho de una pareja o de una persona, es un derecho del menor o de la niña ser adoptado, no de los que quieren adoptarlo. Ese no es un derecho, esa es una responsabilidad en todo caso. Pero para efecto del niño y la niña es un derecho. Todo niño y niña tienen derecho a ser y vivir como niños y como niñas. Eso significa tener un entorno familiar, tener seguridad, tener nutrición, tener educación. Esos son sus derechos. Cualquier cosa que nosotros hagamos como una intervención desde el Estado tiene que ser en esa función. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, con las cárceles privadas? Que las hay en otros países y a la cual yo como ministro de gobierno me negué a que aquí en Panamá hubiera esa figura. Porque se ha descubierto en investigaciones, tanto judiciales como periodísticas, que los dueños de las cárceles privadas sobornaban a jueces para que condenaran a prisión a personas que hubieran tenido otro tipo de sanción, porque así aumentaban su facturación, porque a la cárcel se le paga por cantidad de internos. Y luego empezaban a reducir la calidad de la comida, la calidad del entorno, para hacer más rentable la operación. Entonces Yo respeto que haya ONGs, eh, tanto laicas como religiosas, que quieran hacer un servicio por la niñez, pero es que un albergue, como lo ha dicho Rubén mil veces, es un lugar transitorio, es un lugar de urgencia, donde se coloca a un niño o una niña que está en una circunstancia de indefensión o de abuso, hasta que se le pueda colocar en el seno de una familia lo antes posible. Entonces, el problema aquí, como dice Mariela, es que estos albergues, en algunos casos, por lo menos, se convirtieron en un negocio y mientras más tiempo estaba el menor allí, más facturaban y mientras menos calidad se le daba, pues a nadie le importaba porque no había una supervisión. Entonces, en todo este contexto, yo respeto que se quiera saber quiénes son los responsables. El problema es que cuando tú dices que a esta niña la violó un tío, y dices el nombre del violador, estás revelando la identidad de la niña. Entonces, tiene que ser muy cuidadoso en la información que estás dispuesto a revelar, que por más que se quiera producir el escarnio del victimario, hay que ser muy cuidadoso en que esa información no acabe revelando el nombre de la menor o el menor afectado. Entonces, termino con... Yo lo que quisiera saber más que los nombres de los responsables, que por supuesto que hay que avergonzarlos públicamente como parte de su sanción, es... ¿Qué han hecho con los niños y las niñas? ¿Dónde están? ¿Qué alimentos están recibiendo? ¿Qué tratamiento médico y psiquiátrico han recibido estos niños abusados? Yo quisiera saber que el Estado por lo menos le importó la parte humana eh, de ellos primero que todo lo demás y todavía no lo sé, todavía tengo información de allanamientos, información de ciertos nombres, pero ¿qué han hecho para proteger a estos niños abusados? Nadie lo dice.
1: Bueno, Mariela, una una reflexión acerca de que esto quede en nada, eh, como ha ocurrido con otros casos de alto perfil, sobre todo tratándose de niños y de niñas.
2: Mira, yo creo que que en esta vuelta algo va a tener que pasar, porque es es que se está metiendo con nuestros niños, y evidentemente que tengamos la tercera semana consecutiva de tener el tema en la palestra nos indica que le ha importado a la gente y que hay una presión. Yo espero que en esta vuelta sí se haga, yo yo considero, yo difiero de Milton en algunas cosas porque yo considero que yo no quiero el nombre del tío con nombre y apellido yo quiero saber, así como ha pasado hasta ahora tenemos ya un pastor, nadie dijo el nombre del pastor, tenemos dos mujeres, tres mujeres que han sido apresadas incluso ya con audiencia, nadie dijo el nombre de las mujeres, pero tú estás viendo que están funcionando cosas, sabes que era un un, un albergue en Santiago, sabes que eran personas que trabajaban adentro, que ahora, bueno, no importa, no me voy a ir por allá, pero sí sí, sí hay capacidad de dar información y les voy a decir por qué, porque cuando no te dan la información es porque no están haciendo nada. Y eso es el resultado de muchas investigaciones que se han abierto en este país y que no terminan en nada. Eh, Yo creo que el gobierno simple y sencillamente, yo aplaudo la, la... la la medida de haber levantado un perfil para que haya postulados al nombre del director yo aplaudo que se estén armando comisiones de alto nivel, que casualmente vi una declaración de Jorge Llanarea eh, que están en una mesa con el ministerio yo aplaudo todas las medidas que se están tomando ahora, sin embargo mientras no tengamos una ley que valga la pena una ley que realmente regule reglamente la atención que tienen los niños, vamos a seguir convirtiendo los albergues en depósito de almas para destruirlas, porque cuando tú coges un niño chiquito y lo llevas allí, el niño tiene miedo, el niño se siente abandonado y no sabe lo que está pasando el hogar sustituto es una figura que se tiene que desarrollar porque el niño tiene derecho a un hogar y si no puede tener el DEL por las circunstancias que, que, que se plantean si tú estás en un hogar sustituto que ha sido objeto de investigaciones de estudios sociales, donde te acogen donde comen contigo en una mesa donde te arropan en la noche, donde te dan un abrazo cuando tú tienes miedo tú no tienes tu hogar, pero tú tienes un hogar y tú te sientes contigo Contenido. Y es hacia allá que tenemos que desarrollar nuestra política pública.
1: Mariela, nos das dos minutos al regreso del cambio comercial, porque quiero que me gustaría que termine eso, porque a mí me preocupa que esto vuelva a ser eh, la impunidad la que se imponga. Dos minutos al regreso del cambio, Mariela, así, y te dejamos tranquilita, ¿ok? Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: Nuestra invitada esta mañana, que es la abogada uh, Mariela Ledesma, eh, ha dedicado gran parte de su trayectoria, de su carrera como abogada de familia, así que tiene toda la autoridad para que nos diga en una reflexión final, Mariela, qué es lo conducente para evitar que esto se siga pudriendo eh, este tipo de situación en la sociedad, donde gentes importantes, influyentes aprovechan o se aprovechan de los de los de los más desguarecidos de los de los más frágiles para cometer este tipo de, de crímenes de lesa humanidad, como es aprovecharse de una niña menor de edad para eh, embarazarla, para abusar sexualmente, pero sobre todo a llevarla a abortar.
4: O negarle el derecho.
1: Ajá. Mariela, ¿cuál es su opinión? Abortar. Ya para Quiero
4: tomarlo por donde lo
2: mencionó Camila, porque también obligar a una niña de más de 10 años a tener un hijo, de todas maneras, contra su propia constitución física, y es también un atentado contra su niñez. Eh, Yo creo que, bueno, básicamente, mira, por delante de todo, voluntad política. Evidentemente no la hemos tenido. Cuando tú tienes voluntad política y tienes un ente rector de esta figura, que viene a ser el ministerio, tú tienes la capacidad de generar políticas públicas, reglamentación y una serie de reglas que te permiten controlar el vuelo segundo, políticas públicas ley, una ley para la niñez una ley que te diga qué es lo que tienes que hacer y por dónde tienes que ir y que ponga al niño en el centro de la situación tercero, desarrollar figuras para entender que lo que hay que entender, atender por ejemplo, lo que te digo, los hogares de acogida, que es gente que realmente se dedica a esto en Panamá tenemos 19 nada más debidamente certificados por ese camino, darles el dinero que se necesita, el presupuesto, si nosotros no invertimos en nuestros niños, ¿en quién va Vamos a invertir, ya le estamos dando una educación mala, ya le estamos dando un tejido social destruido y roto, ya le estamos dando carencias, ya le por favor atendamos a esos niños porque el día de mañana lo que vamos a tener es, una, ahí lo que tenemos en ese depósito de almas que se llaman albergue, es un montón de potenciales criminales porque gente que crece resentida con la sociedad que se sienten solos, abandonados, que se dejaron a su suerte. Cómo tú recoges ese montón de sentimientos negativos y de abandono después, lo paga la sociedad. Y es en esos niños que nos tenemos que enfocar.
1: Ok, Mariela, eh, agradecemos muchísimo tu participación aquí en Infoanálisis, eh, sobre todo los aportes. Y un placer haberte tenido aquí nuevamente en Infoanálisis.
2: Gracias, saludos a todos y felicidades a la casa por sus 40 años, esta jovencita.
1: Gracias, chao, chao que tengas buen día, hasta luego. Gracias, buen día para todos. Bueno, Milton, Rubén y Camila, eh, estamos esperando que se nos conecte el, el director de la calle Cero Social que me solicitó un espacio y yo le ofrecí a él el derecho a réplica, eh, un elemento fundamental. Eh, me dijo el doctor Lau, con quien hablé el viernes, eh, que él quería eh, responder a una opinión que se dio aquí en, en Infoanálisis sobre lo ocurrido con las enfermeras en, en un hotel de la localidad y eh, yo le dije que mucho gusto el doctor Lau, le dije, oiga, entonces venga y, y, y participe usted, eh, eh, y le doy el derecho a réplica, pero él iba a un evento de, con motivo del Día de la mujer el día Internacional de la Mujer, pero no se ha conectado, así que el, estamos a la espera de que el doctor Lau se, eh, se conecte. Adelante, Camila.
4: Bueno, por mientras, aprovechando que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, a mí me parece un tema importante, eh, el Observatorio de Femicidios... Eh, publicó la semana pasada su reporte de 2020, y mm. en ese eh, salió a relucir que, do, que el 2020 fue un año récord en homicidios, en femicidios, de, o sea, desde, que, desde que se tienen los registros. Ellos marcaron 31 femicidios en el año 2020. Recordemos que un femicidio es la muerte, de una, t- tiene una serie de, de requisitos para ser considerado femicidios, que incluye eh, por ejemplo, si la si la, si la muerte fue ocasionada eh, por una persona cercana, por un familiar o por una pareja de la víctima, o si hubo violencia sexual, o si, eh, si el, el, cuerpo su, el cuerpo sufre malos tratos, por ejemplo, se si descuartizado, etc. Y, y hubo 31 de esos en el 2021 en el 2020, perdón más de lo que haya habido en los años anteriores. Y un día como hoy es importante reflexionar al respecto, porque más allá de las felicitaciones y, y darle flores a las mujeres a su alrededor, el día en, en parte también es para para recordar un poco y reflexionar y tratar de empujar por cambios en en, esta, en en estos problemas que sufren las mujeres al día a día, en la inequidad, en el pago o en el acceso a, a, a oportunidades o en lo que se llama la doble jornada, eh, que también ha quedado demostrado en pandemia, que las mujeres han, est- han, han tenido que, a pesar de que han estado los dos en la casa, la mujer ha estado más recargada aún en las tareas de la casa, lo cual simplemente refuerza el mensaje de que no es un tema de disponibilidad. ¿Ibas a decir algo?
1: Sí, como no. Eh, yo quería referirme en este caso a lo siguiente, como un mensaje, ya que el doctor Lau todavía no se conecta el director de la de Social. Quiero adelantarle que esta institución ha anunciado que atenderá a los asegurados y beneficiarios pero con cita previa y van a iniciar consultas eh, externas en policlínicas, en los CAPS y en, también en los hospitales, por supuesto. Pero lo importante es que lleguen 30 minutos antes de la hora que se les fije eh, la cita. Eso lo hago en, en, la, la, caja. Parte de la, pregunta, en la caja de salud o social. de la pregunta que le tenía Hola. al doctor Lago. Sí. Rubén.
3: Yo, yo, yo quisiera dar un tema y es que el periodismo tiene que ayudar a que la gente se vacune. Porque la gente, mucha gente no está yendo a, a, a las citas de las vacunas. Y eso le, eso nos va a hacer un daño a todo el país. Uh-huh. Porque para más un país pobre está comprando sus vacunas y que la gente quede sin vacunarse eh, es un, un riesgo muy dañino para, para la, la sociedad. Y yo usted, creo... lo dice,
1: usted lo dice por el caso de San Miguelito, donde hay informes, eh, me remito no, a lo que se dice, que en varias escuelas bien, la bien, la bien. Es lo no sí, asistió.
4: Sí. Y en el Parque Omar tampoco está
3: asistiendo la e. Entonces,
4: eso eh, tenemos que tener cuidado. Camila. Yo, yo, yo sí debo decir, he escuchado muy buenos comentarios de la vacunación en el Parcomar, en el sentido de, de que de lo fácil que le fue a, a muchas. A, porque recordemos que la del Parcomar era para personas discapacitadas registradas en la Cenadis o sea que son muchas personas que tienen dificultades de movilidad y y el hecho de que ni siquiera se tenían que bajar del auto y que los comentarios que he escuchado han sido muy buenos y si es así porque uno tiene que que decir lo bueno también y si es así quizás hay que ver si ese es un modelo que se puede replicar en otros circuitos y no necesariamente para la población discapacitada, por ejemplo en Estados Unidos se han hecho como autos rápidos así que la gente va en su carro baja la ventana lo, le, le ponen la vacuna sube la ventana y sigue en su camino eh, definitivamente si el sistema funcionó en el parque Omar hay que pensar si hay otras estructuras el doctor Ortega habló de hacerlo en los malls por ejemplo me parece que este es el momento de la creatividad y todavía todavía hay oportunidad en especial si se demuestra que las escuelas no necesariamente son eh, lo más fácil particularmente para los adultos mayores un auto rápido quizá podría ser la solución, don Milton
0: yo, yo creo que o, la... En el día de ayer, en el día de ayer se vacunaron dos personas de los que están en, en en el listado de personas de alta vulnerabilidad con cita, le tocaron etcétera y fueron al parque Omar. Fue una experiencia, como dice Camila, fluida en auto rápido. <coughs> Perdón. Lo lo único que llamó la atención es que para dos filas de autos había como 40 personas atendiendo, eh, presentes de personal de salud, cuando en cada fila realmente había dos profesionales de la salud atendiendo cada vehículo, ahí son cuatro personas. Supongamos que tenía que haber un equipo de apoyo de, para descanso, que fueran otros cuatro más, ya van ocho. Supongamos que hay los que buscan las vacunas en el cuarto refrigerado, o sea, pero de 10, 12, 15 personas a 30, 40 Sería bueno saber si estaban en entrenamiento, si los estaban preparando, que es una buena explicación también, o si podían abrir más eh, líneas. O sea, el servicio fue bueno. La, lo único que me llamó la atención fue la información que me contaron mis eh, parientes que había mucha gente del Ministerio de Salud, más de la que parecía necesaria. Y también que había un poquito de incomunicación en ciertas circunstancias entre el personal que te recibe y el personal que te atiende arriba. Pero en general, una buena experiencia. Panamá es famoso o, o ha estado entre los mejores del mundo en vacunación de otro tipo de enfermedades. Y no podemos esperar menos que el programa de vacunación sea muy exitoso, como lo hemos visto en San Francisco, pero con las observaciones que Rubén pone sobre San Miguelito. Eh, hay un que tema en el San Miguelito, que probablemente la gente que debía ser convocada, no tiene la facilidad tecnológica, son personas de tercera edad que tal vez no tengan uso de plataformas de internet para registrarse y para el y Entonces hay que considerar eso en San Miguelito para que no haya ese sobrante de vacunas porque la persona se le olvidó o nunca supo que fue convocada. Las buenas noticias
4: es que ya se habilitó la línea 177. Entonces una vez que están en, en su circuito, las personas pueden llamar a la línea 177 y le confirman su cita, el lugar y le contestan sus preguntas.
1: No, yo Muy quiero bien. decir lo siguiente, yo creo que eh, estamos eh, en el inicio de este, esta campaña, yo creo que debe ir en dos vías, dos vertientes. Una, eh, que sirva la experiencia cotidiana, diaria, para ir mejorando, haciendo los ajustes necesarios. Y creo que la cosa va por ahí, quiero dar ese beneficio de la duda. Y la otra, eh, que la ciudadanía, en términos generales, tome conciencia de la importancia de esta vacuna. Miren, eh, grandes tragedias que le han ocurrido a la humanidad, la polio y otras más, se han resuelto gracias a vacunas. Aquí hay que quitarle esa, esa mentalidad a mucha gente de que la vacuna es mala, etcétera Eso es, es un acto realmente eh, preocupante. Está, cada uno está en su derecho o no de vacunarse, yo sí lo respeto, pero de que se pongan a hacerle mala sangre o mala campaña a la vacunación, no me parece. Ahí el gobierno tiene un rol importante que jugar para el efecto de que la gente se sienta que tiene el acceso, lo que dice Camila, por vía express, eh, eh, que haya mayor movilidad, ma, eh, mayor dinámica en la aplicación. Yo en ese sentido sí saludo esto. Milton, nos vamos.
0: Muy bien, nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza despide Infoanálisis.
1: Bueno, lástima que el doctor Lau no pudo. Debe ser que se le complicó en el evento este en el Día de la Mujer. Hubiéramos querido tener aquí la oportunidad de que él hiciera el eh, uso del derecho a réplica. Nos vamos y nos vemos. Hasta
0: mañana. Y nos vemos. Hasta mañana.
5: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana